0: سلام، این پانزدهمین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکسه که در ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده، پادکستی که میشنوید قسمت نهم گفتگو با خسرو سینایی که درباره هنر و سینما با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید
1: من یه وقتی یه جمهوری رو گفتم یه کشه ناقص منطقی گفتم برای من سینما هرفه نیست یک نوع زندگی است و این آقا رفته بود چاپ کرده بود برای من سینما حرفه نیست که بعدا بقیه اعتراض میکردن که آقا یعنی چی گفتم که این آقا... به اون آقا تماس گرفتم گفتم آقا چرا باغش رو بودی گفت میخواستم اینو بزرگ چاپ کنم دیگه جا نداشت گفتم آقا ملت حق حقه چطوری سینما حرفه نیست بسص که شما سینما رو چی می یه وقت شما کارمند سینما این. یعنی چی یعنی میگن آقا این کار رو بکن؟ شما بدونه هیچ من در واقع بودن بچه‌ای که کار تدوین می‌کردن گفت ببخشید من من مرده شدم مرده میدم من میشدم. اما یه وقتی هست که شما از این ابزار استفاده میکنید برای اینکه یک سری ذهنیات دارید که حرفشو بزنید اون حرف اگه با سینما نتونید بزنید ممکنه کتاب بنویسید ممکنه شعر بگید برای من سینما جز یک ابزار نیست و به همین دلیل که من حرفی رو نمیتونم بزنم هر آدمی خصلتایی داره بالاترین شانسی که یه آدم بیاره خسلتهای واقعی خودشو کشف کنه من همونقدر که به مسائل فنی اصلا زده دادم همونقدر بدونیم که بخوام بچگی وزن شعر رو حس میکردم و عصبانی میشدم اگر یه شعری یه واو زیاد داشت یا کم داشت ریس رو همیشه حس میکردم ملودی خودش میامد بعض وقتا باور کنیم من موزیکای خودم رو گوش میکنم اینا اینا مانی کیه؟ کجا چیه؟ حنر جت ببینید اگر ذات هنر رو کشف شما میتونید هنرمند رو هر هنرمندی رو میتونه یه چیزایی رو یاد بگیره اون یاد گرفتن برای همه شدن نیست اما اون ذات هنرمند رو داشتن برای همه نیست و این اون چیزی و نمیگم بعد که برای همه نیست یکی هم ذات یک دانشمند رو داره یکی هم ذات اینو داره که یه خلبان خوبی بشه همه نمیتونن همه چی باشن چند روز پیش توی روزنامه خوندن میفهمم شو چی گفته که اساس سینما باید یه پدیده فرهنگی باشه اول اقتصادشو به چشم غیره بکنید آقا من شخصا سینما رو به عنوان یک پدیده فرهنگی پذیرفتم خب حالا اگر این هست بعد دیگه میمونه که آدم میگه آقا تو شاعرها کدوم شاعر خوشت میان یکی میگه اخوان سالوسیه کی میگه مشیری یکی میگه نادرپور یکی میگه شاملو یکم میگه سهراب سپهری اما در جوار این حرف برای من سینما یک پدیده فرهنگی
0: است که وظایفی در قبال مردم داره نیست ببینید
1: مسئله اون نیست شما با این thesis که من در مقابل مردمان مسئولم هنرمند نمی‌شم شما یک آدمی هستی که هنرمندی و وجودت در اثرت منعکس میشه اگر این وجود یک وجود منظوی باشه ولی خلاقیت شاهکار داشته باشه ممکنه اثری به وجود بیاد که اصلا به مردم مربوط نباشه اگر این وجود یک وجودی باشه که در پیونده با مردم باشه به طور طبیعی اون اثر هم در واقع در پیونده با مردم شکل می گیره اصالت مهمه برای من این اصالت دیگه به وجودش بستگی داره اینی که من نباشم اون چیزی که واقعا هستم ولی بخوام به خاطر اینکه بگم آقا من به دلیل این تعهد اجتماعی این اثر رو این گونه می آفرینم اونجا دیگه شروع میکنم یکم کم فاصله گرفتن من ترجیح میدم هر کسی که واقعا جوهر هنر رو داشت داره خودش باشه. به اندازه کافی کسانی هستن که برای اجتماع حرف برای زدن دارن. میتونن هنرمندی هم باشن که در انزوای ذهنی خودشون آثار رو خلق بکنن که راههای تازه‌ای رو در بیان هنری ایجاد بکنه ولی الزاما در جهت تعهد اجتماعی نباشه. هر دوی اینا اگه اصیل باشه خوبه. ونجاایی که ادعا فارا شروع میشه، اونجاها مشکله.
0: شما به چه فیلمی،
1: و چه سینمایی میگیم فاخر؟ آقا اما من از آدم مسئله دارم باید. میگم که متاسفانه فکر میکنن هرچه بیشتر خارج فیلم بشه فاخر تره. سینمای فاخر، یعنی اونجاایی که ما یک ذهنیت فاخر رو میتونیم در شکلی مناسب اون ذهنیت تبدیل به فیلم میکنیم ممکنه تو یه اتاق فقط اتفاق بیفته ولی ذهنیت فاخره ببینید من یه چیزی رو بگم براتون شاید خنده داره چون با شعر هم سر و کار دارم کار خودم رو سخت میکنم میگم بهترین شعر جهان اون شعش که فقط تو یک کلمه بتونه یک حس رو بیان کنه یک عالم حسی که البته خوب نشدنیه ولی یعنی من نگاهم چیز نیست زیاد پرخرچفند و بهترین فیلم جهان اینه که من یه آدمم با حداقل لباس جلوی دیوار سفید بیایستم و بتونم دو ساعت یا شاتونیم بیننده‌مو مجذوب بکنم به اون چیزی که داره اونجا اتفاق می‌افته
0: ما با سه نسل سینماگردو هستیم نسل پیشگس، نسل میانه و نسل جوان شما میتونید فیزیکی و تفاوت این سه نسل رو با هم دیگه تحلیل کنید.
1: تحول و تکوین سینما با تحول ابزار هم شکل گرفته و با اینکه نسل جوان بسیار بیشتر میبینه و زبان تازهتری پیدا می‌کنه. ما الان وقتی خوب نگاه کنیم حالا اینو میتونیم مقایسه بکنیم اونجوری و می‌بینیم که تو تاریخ سینما مثلا شما دوران اکسپرسیونیسم رو دارید. می‌بینید که خیلی اسم دارن ولی اونجا که اونا بازی میکنن اگه الان بازی بازیکنانم و خنده قش میکنن. من حتی خودم میادم از اون سریالی که قرار بود بسازم محوم ااضتا لا ووسخ ایشون مدرسه سسینمایی مسکو رو تم کرده بود میامد و به من به گفتشه خیلی واقعا بهتون میگم اون نسل های قد میتر احساس مسئولیت خیلی شدید میکردن که چه بود میان دارمم آقاشیه شما به من بگو فلانسحنه ها رو چجوری میخوای من بازی کنم میمی که صورتم چی باشه؟ من شب تو آینه تمرین می کنمم فردا اونجوری بازی کنم آاقی بود اصلا نمیخوام اصلا نمیخواام شما هم چی کاری بکنید خیلی مکانیکی میشه. شما دوران اکسپسیونیسم نگاه کنید می ببینید که بزرگترین بهترین مطرحترین بازیگر ها شککر یعنی من الان خشریدم من خاندانم و این یه گذشت. وقتی تو سینما ما نگاه بکنید اتعا مدت پیش بزرگ بود برای محوملی خاتمی. آدم با استعدادی بود که از بازیگران تئاتر استفاده میکرد قاون انتظامی اسیریان مشایخی کشاورز غیره اوه غیر. و آقای کشاورز که صحبت کردن گفتن سینما یعنی اصلش اول بر بیای تئاتر خب من نگاهم اینه که هیچ رچ اینا به هم نداره. من ننسی هستم که از فریدون راهنمما گرفته تا سراب شهید سالث و غیره بودم بازیگری هست. اون کاری که کارگردان با بازیگر میکنه مهمه. و نه خب بازیگر اگه بازیگری باشه اینا کارگردان از اون چی بیدم میفشه. یادم هست که سالگرد مرگ سهراب بود تو یکی از این کانالا آقای پرویز سیاد رو نشون میداد. که تو اون فیلم در غربت سهراب بازی کرده بود. بعد میخواستن این توضیح بده که مثلا سهراب چگونه با این کار میکرد آینا. بعد ما در خب سهراب چی کار میکرد ا بگو یعنی چی؟ گوو هیچوچن اشو سویدم یا لیوام میذاشم گفت دوربین که شروع کشه اوله آبو بخور. قاضی گهی هم گفت بگو. متوجه شدی؟ یعنی اینج. ببینید سبک کار این حالا میخوام راجبه نسل جوان بگم فرق کرده. اون نوع بازیگری که فرض کنید که بازیگرای بشار محترم و خوب ما در زمان خودشون تو فیلم های آقای علی حاتمی الان دیگه خریدار نداره. الان بالاترین نوع بازیگری یعنی که بشاریای جوان‌های خیلی خوبه محسن رو بازی کنن. اون گونه که انگار اصلا بازی نمی‌کنن. یعنی تو سینمای دنیا هم شما امثال رابردونی رو که بینید همین راهو داره میره. اون گونه کن که انگار اصلا بازی نمی‌کنه. نه اون گونه کن که ببینید من چه خوب بازی میکنم. الان وقتی من نگاه میکنم ببینم نسل جوان این رو کاملا خوب گرفته و اغلب بازیکونه اون بازی, بازی می‌کنن که انگار اصلا بازی نمی‌کنن. سبک شدن ابزار و این در دسترس قرار گرفتن ابزار از یک طرف خب خیلی کار آاسونتر کرده از یک طرف در بسیاری از موارد به شلختگی انجام میده من وقتی که میخواستم صدایی سر صحنه کار بکنم دوربین رو دوربین آریفلکس به اون بزرگی رو باید میذاشتیم یه جعبه و این بزرگی خب این روی سپایه بود من نمیتونستم همینطوری به فیلم بردارم بگم که خب دوربین رو اونجا نه نه اشتباه کردم حالا ب اینجا نه نه نشود حالا بز اینجا من ناچار بودم فکر کنم چراغ و زیر بناهاشو پیدا بکنم الان من نگاه میکنم میبینم در بسیاری از موارد متاسفانه این دوربین سبک باعثه که میگی دستش صحنه رو میگیره یه جورایی حالا شد شد نشد تو مونتاژ میذاره کنار. خودش فکر میکنه که آسونه آسون شد. اما یه اتفاق اینجا میفته اون اتفاق اینه که زه ساخته نمیشه دوربین داره فیلمو میسازه ذهن شما نیست که می سازه. به همین دلیله که من وقتی که فیلم در کوچه های عشق رو می ساختم به شما گفتم اولین و آخرین فیلمی بود که من بی سناریو ساختم و بی دکوپاش اما قبلش سالها کار کرده بودم خاصل خیلی بامزه بود منتقدین خیلی بامزه که از همه فیلم های من ایراد می گرفتن. سر این فیلمی که اصلا من قبلا دکوپاش نکردم. نوشته بودن که در این فیلم حرکات دوربین و جای دوربین سینمایی اینا خیلی قشنگ و درسته اینا. ذهن باید ساخته بشه. ببینید من همیشه اون وقتی هم که درس میدادم، به شاگردام میگفتم. گفتم. بگتم بچه ببینید. شما فکر می کنید که می ولی در واقع اون چیزی که باید ببینید نمی بینید. فکر می که می در واقع اون چیزی که باید بشنوید نمیشنوید. شما باید مثل قهرمان وزنه برداری که میخواد یه وزنه رو بلند کنه این عضلات رو قوی کنه، پشت رو قوی کنه تا بتونه وزنه رو بلند کنه. شما باید این چشم رو تقویت کنید. و چشم رو تقویت کنید و دیدن زیبایی فقط با فیلم دیدن ممکن نیست. تابلوی خوب نقاشی هم باید ببینید. عکس خوبم باید ببینید. معماری خوبم باید ببینید. شما الان هم که صحبت میکنیم میگن آقا چرا فیلمهای اونا گاشنگی آقا, آقا یارو یا اون تو روم یا پاریس زندگی کرده، کمپوزیشن دیده، میکلانج دیده، معماری دیده، این ناخودآگاه شک گرفته. پس ما باید این چشم این گوش و در نهایت این ذهن رو تربیتش بکنیم. بعد اون چیزهایی رو که فکر میکنیم میبینیم، ولی نمیبینیم، شروع میکنیم به دیدن. اینجا اونجا ایسکم میفهمم کنم این توربینها. خیلی کمک کرده در این شک ندارم ولی یک نوع تنبلی ذهنی هم به وجود آورده که فیلمساز مجبور نباشه قبلا فیلمش تو ذهنش ببینه. فلینی خیلی قشنگ میگه. میگه من قبل از اینکه فیلمم اون فیلم برداری کنم همه فیلم تو ذهنمه. راست میگه. اونو فقط در نظر فنی پیاده میکنم کنم. اون اون وقتی که شما ناچار میشید قبلا فکر کنید چرا دوربینه من اینجاست؟ بله البته گفتم اینجا دو تا یک مشکل هستیم دوران مدرنیته دورانی که ما تربیت شدیم دوران ساختارگرایی بود الان دوران ایده‌گرایی یعنی پست مدرنیسم به نوعی ایده‌گرایی رسیده و کافی ایده خوب پیدا بکنن دوربین هم که سبک ایده خوبو میگیرن و خیلی هم موفق میشه این با حال و هوای من نمیخونه سینما یه پدیده است که متاسفانه همیشه مسئله اقتصاد درگیرش کرده من شخصا می‌پذیرم که سینما حالا گذشته زمان شرایط اجتماعی که به وجود اومده قیره سینمای ما خیلی در کل در کل تک اثرها رو بگذاریم کنار سینمای آب شده اما یه طرف دیگه وجود داره به نظر من یک اتفاق افتاد در این شکست تاریخی که در این قد شدن تاریخی یک زمان نسلی که آموخته بود چیزهای رو نتونست اون رو ادامه بده جز مواردی که خب رفتن خارج اون تجربه ها اگر ادامه پیدا میکد خیلی زودتر سینما میتونست به یک پختگی برسه اما اون طرفش که نگاه میکنم جوانه با خیلی زیادن اون چه که من رو متاسف میکنه بذارید یک نمونه براتون بگم چون درست دادن هم من توی مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی تدریس می کردم. با اینکه دوره لیسانس نبود دو سال بیشتر نبود اما شاید از بهترین دورانش که تدریس می چون فضای زنده بود عمل می درش حرف نبود فقط یه شاگردی داشتم خیلی باع استعداد بود و توی کارایی که بچه ها ارائه میکرد خیلی کارش خوب بود. یک سال تو جشواره فد من عضو هات داوری بودم و توی لیست دیدم که این شاگردی منم یه فیلم سینمایی ساخته. خیلی کنجخاف بودم برای اینکه بچه خیلی با استعدادی بود. خب رفتم توی سالن و من کنجکاو نشسته بودم فیلم م دیدم دیدم خیلی مبتزده خیلی بده اصلا من از این توق نداشتم. خیلی ناراحت شدم راست بخوام. وقتی که آمدیم بیرون توی اون سالن بالای سینما فرهنگ دیدم یک کنار ایستاده یه نگاهش کردم بود زدم آمد پلوم گفت خوم با صحبت کنم. گفتم که گفت خودم میدونم خیلی فیلم بدیه باور فقط من می‌خوام با این وارد حرفه بشم. ببینید، اینجا اونجاییش که واقعا کارت خورد به قلب من که یه جاب با استعداد برای اینکه وارد حرفه بشه، با آگاهی خودش باید فیلم مختصر بسازه. سینمای ما خیلی زود مغلوب پول درآوردن میشه. در صورتی که من شخصا فکر می‌کنم اگر با یک نگاه بازتر به ماجرای نگاه می‌شد، دانش بگیم فرانسه بهتره ایتالیا بهتره، من اینو می‌دونم که حتی تو فرانسه راحت میگفتن آقا فیلم آن لوک گدار بود 6 نفر بیشتر جلو سینما نبودن فیلم اسپاگتی وسترن بود صف کشیده بودن بله این گونه است ولی اپرای میلان اپرای وین قیره رو دولت برای ارتقاء و نگهداری فرهنگ کمکش میکنه اون جای خود داره ببخشید من راحت میگم فیلم نه پورنوگرافیک سینما خودش داره اون فیلم خیلی بازاریه چیز هم جای خودشی داره اینم جای خودشی داره مثل کتاب توی یک کتاب خونه که میرید بعضی کتاب ها فقط به درد این میخوان که پاورقی مجله باشن بعضی کتاب ها تاریخ ادبیات رو میسازن اینجا ما در سینما اینگونه فکر نمی کنیم. متاسفانه میگیم فیلم که هر فیلمی فقط ابزارشون یکیه چنانکه کتاب هم ابزارش فقط یکیه فعلا اثر فاخر حالا فاخر به اون مفهوم ذهنی ادبی با اون پاورقیه که نوشته میشه و رد میشه هر دوشون با قلم و کاغذن سینما هم ین دستاس اما هر کدوم جای خود شو داره سیستمی که میتونه باید کمک بکنه اون چیزیست که یک فرهنگ پایه ای رو میسازه فیلم به هر حال باید جذابیت خاص خود شدش داشته باشه اما چقدر آدم میره تو کتاب خونه ها پس این مقایسه اصلا هم که می بینن فیلم انقدر فروخت این یکی فیلم نفروخت. اینجا اونجا که من فکر می کنم این سیستم فکری شکل نگرفت یعنی کوششهایی شد، من در این شک ندارم کوششهایی شد. اما همیشه سینما در معرض مغلوب شدن به کالا تجارته و این لطمه زده. سینما یک خوری است که در واقع خصلت بین المللی شدنش واقع خیلی زیاده یعنی سینما ا باید بین المللی باشه من اعتقاد دارم شدیدم که ایونیا و جوون های خیلی با استعداد توشون زیادده حالا یادم قاطی میشنن وسط ولی خیلی با عداد توشون زیاده این با عداد زیاده نه یک طرفه میگم اونورم دیدم اما سال های و سال هاست دارم میگم عیزمن خوشحال این جشوار بازی و اینا نباشیم دست نباشیم چه خارج، چه داخل ما در این سینمایی که آدم های با استعداد و سازنده و با شعور توش زیاده یه رو کم داریم به این ترتیب عقب یک سری سوژه ها نمیتونیم بریم چرا سوژه های ما الان 90 درصدش توی آپارتمان، توی شهر غیر اتفاق میفته من وقتی که این سورتگران اصدخون رو دنبالش بودم قبل از این که اصلا بگن بساز من همش تو بودم خب اگه فردا بفتن بساز گریمش، لباسش، دکورش کی قراره این کارو بکنه؟ کی قراره در اون سطحی که ما میگیم سینما اون بینون مللیه؟ خب ما اگه صد و خورده فیلم میسازیم که میسازیم چند تا آدم داریم که بتونن از نظر دکور، از نظر گریم، از نظر افکت از نظر حتی از نظر رفتار با جانوران من حرفی می داشتم که یه سگ یا اصل چیزی دوش بوده اون سکانس رو ناچار اندختم دور چون من که کارگردان سگ میسم من که کارگردان اصل نیستم و بر این اساس همیشه پیشنهاد کردم گفتم آقا از این دانشجویان با استعدادی که توی مراکز مختلف آموزشی هستند داوطلبانی رو که واقعا استعداد دارن بپذیرید یه مقداری از این خرجایی که برای جشنوارهای که معلوم نیست چرا تکرار میشه بوش بین برن با یه تیمه حرفییه خوب سازی در هر جای دنیا که میتونین کار بکنن یاد بگیرن نه اینکه بیان برای تمرین خودشون افکت بدن پنج نفر یه کشته میشن اون یکی تیر میخوره به مغزش میمیره آخه بابا این که نشد فیلم ساختن براتون گفتم خود من سر فیلم میشی قصه با یه مرداب طبیعی رو برو باشم که خب اینا رو باید ما این ها رو بسازیم ولی خب کمتر بهش فکر میشه در نوآوری هم به نظر من نوع اصالت مطرحه. یعنی این نوآوری از دل موضوع جوشیده باشه یا اینکه ما خاصیم عدای یک کار دیگر در من با اینکه ادایی دربیریم که شبیه کار دیگه نیست اسمشو رو نوآوری نوعآوری نیستم و در اینجا یک نکته است. شما برای اینکه کار نوعی انجام بدیم باید کارای کهنه رو پیشناسی. حس کرده باشی اون صحبتی که از اون استادم گفتم گفتم باید خیلی بدونی ولی شونه هات انقدر قوی شده باشه که وزن اون دانش رو حس نکنی اگر به اونجا برسی و به اصطلاح با زمانه حرکت کرده باشی به خودی خود یک اثر ای شکل می‌گیره یه چیز دیگه ای شکل میگیره. اگه بخوای ادات ادبی چیزی از در نمیاد اینو ما داریم که حتی قبل از انقلابم مثلا موج نو فرانسوی شکسته بود، سعی میکردن ادای طرفور رو دربیارن، ادای غدار رو دربیارن. نوآوری باید اصلاحش رو ریشه در خلاقیت و شناخت تو داشته باشه. یکی از مشکلات ما اینو خوب این هفته بزنم اون یه زمانی یه روزنامه ای از من خواست میکه ابرار بود یا نه فرق بین منتقد و هنرمند گفتم فرقش یک چیزه. هر دو باید از دانش کافی برخوردار باشند، از شناخت کافی برخوردار باشند. اما فرقشون چیه؟ هنرمند در لحظه خلق اثر باید همه اون دانش رفته باشه به ناخداگاهش و منتقد در لحظه نوشتن یک نقد باید تمام دانشش بیاد تو مغزش برای اینکه بتونه جایگاه یک اثر رو مشخص بکنه و این مشکل بزرگی ماست به کسی بر نخوره ولی بسیاری از منتقدین عزیز منتظرم ببینن اون دنیا چی میگن و اینا تکرار بکنن چرا؟ برای اینکه پایه های دانششون در جایی نیست که خودشون بتونن مستقللا یک چیزی رو ارزیابی بکنن و جایگاهش رو در محدوده هنر خودشون تعیین بکنن مجبورم منتظرم ببینن اون برای چی میگن نه که اون هم خیلی آدمای عجیبی نیستن اونورا هم شروع شده بازار اما کلا من میخوام به شما بگم که به نظر من خیلی مهمه که اون خلاقیت خلاقیت مکی بر دانش و شناخ باشه بزن یه خاطره براتون بگم وقتی آنگ سازیین میخوندم چارتر شاگرد بودیم دانشجو که یه معلم داشتیم این معلم اون معلم پیانو پیانو بمااد بود. از اون پیرزن های اتریشی خیلی غرن نودهاممی بود اول قرن 20 که کلا می‌ذاشتن یه پر کوچیکام به کلاشون. ما چهار تا دو تا ایرانی بودیم. من بودم و یه آقای به اسم ایرج شیمی که بعداً شد آهنگساز شد و نمی‌دونم کجای دنیا. یه دانشجو آمریکایی بود، یه دختر ژاپنی. خیلی بامزه بود. حالا اون یه پیرزنی بود که اصلا نمیشخوام. دائم سرکوفت ما دو تا ایرانی رو به اون آمریکایی بدبخت و ژاپنی میزد. میگفت ببینید این ایروی چون دائیم باید از کوه برن بالا می ماا ما وحشی هست میشه از کوه بر و با طبیعت به جنگن و غیر و غره اینا وقتی پشت پیانو میشین چقدر فرزن. شما صنعتی شدین خوشگین این پشت پیانو اینا فرزن مثل پلنگ عینم میگفتم و مثل پلنج عکو میره این هم اینطوری میرن. انقدر از من و تعریف میکنن اون ژاپنیه و اون آمریکایی من مطمئنم هر دو پیانیستای خوبی شدن. شیمی رو. نمیدونم ولی فکر میکن اون پیانیستی شده باشه. اصلا پیانیست نشدم. چرا؟ من اونچه که آموختم و بهش معتقدم ما سیستم پذیر نیستیم. من همیشه مقایسه کردم گفتم مربی که با تیم فوتبال برزیل کار میکنه کاملا متفاوت باید کار بکنه با مربی که با تیم فوتبال آلمان کار میکنه. اینا دو ملتتم با دو روحیه مختلف اون برزیلیه حل نمیشه تو بقیه اون میخواد تکسستاره دیده بشه. اون آلمانیه خودش در خدمت جمعه یه وقت گفتم ما سرزمین های درخشان دور از همیم چه از نظر تاریخی چه از نظر بناهای تاریخی شما هزاران کیلومتر می‌رین به یه ساختمون میخوری یه دفعه توی مثلا بگم سلطانیه هزاران کیلومتر می‌ری به یه ساختمون می‌خوری تو درگس می‌ری یه شخص هر کدوم یه شاهکارن اما در جمع یک فضای شهری افتاده چند تا داریم تو اجتماعمون شما میری قرن میخوری به مولانا میخوری به سعدی میخوری به حافظ میخوری به اینه اما یک سیستم اجتماعی جا افتاده کجا داری؟ اون تکسیتره های درخشان همیشه بودن در تاریخ ما اما یک سیستمی که یک پیوند فرهنگی کلی به وجود بیاره اینجا اونجاییست که ما باید بسندیم وقتی راجب آینده سینما فقط نیست کل جامعه ماست <laughs> ما باید بیاموزیم که سیستم پثیر باشیم و قدم به قدم بسازیم. نه اینکه همه اونجا که انجام بدیم یه جنجال و ضررق برای الان باشه پس وا دیگه هیچی نیست باز دوباره و اینجا اونجا است که به همه جامعه مربوط میشه اونچه درست شد سینما هم درست میشه. من همیشه معتقد بودم که اگر ما به مرحله ای از تعقل. و تجربه برسیم که هر جای دنیا هر چیز خوبی رو داره کسب بکنیم و مطابقه با فرهنگمون اون رو بسازیم و اون که خوبی داریم به دنیا بدیم. من الان به امان یه آدمی که فرهنگ اروپا رو به دلیل راه تحصیلی که رفتم. من سه دفعه تاریخ هنر اروپا رو خوندم. من الان با جامعه غرب خیلی مسئله دارم. خیلی زیاد. اما این رد نمیکنه این رو که نکات نبینم. نکات منفیشو خیلی زیاد می‌بینم من نگاه می‌کنم می‌بینم که اول انجام به بدنی رفاهی که پیش آمد براش بعد از جنگ دوم جهانیو بیشتر و بیشتر شک گرفت به راههایی افتاده که من شخصا خیلی تردید دارم که این به کجا خواهد انجامید پس من ایرانی که الان در یک مرحله دیگری هستم در یک جامعه مرحله دیگه حداقل اونهایی که اهل دیدن و اهل فکر کردن باید بتونن ارزیابی کنن چی به درد ما میخوره؟ چی به درد ما نمیخوره؟ ببینید من یا آدمی هستم که اصلا سوءتفاهم تفاوم نش. ولی به عنوان یک اعتراض درونی خیلی ممکنی فکر کنم که شیراز یک بار هم نرفتم. می گفتم بسیاری از کارهایی که اونجا ارائه میشه برای جامعه ما یا زود یا مناسب نیست. و این بیشتر در مقابل مدرنیتی ایجاد میکنه وقتی که به اصطلاح روشن قبل از انقلاب هم کاره عجیب غریبی میکردن که من میدم این اصلاً با مردم رابطه قرار نمیکنه این قدم قدم جلو نرفتن و سیستم پذیر نبودن باعث میشه که اون ستاره های درخشان هم تک بیافتاد سینمای ما با همه کشش که شده من بارها گفتم گفتم من ما از امروز برنامه‌ریزی نکنیم بر پس فردا. الان برنامه‌ریزی کنیم برای 15 سال دیگه. این 15 سال جنجال نکنیم، زر و برق نداشته باشیم، سیر بنا رو بسازیم، اون 15 سال بعد محکم واج باشیم. نه اینکه با یه آمدن یه نفر، دو نفر، با استعداد سینمای ما یه دفعه جنجال بکنه و اینا، اونا که نبودن دیگه هیچ‌ش دوباره بخوابیم. شما روی نقطه حساسی دست گذشتین که به نوع بیماری در من تبدیل شده راحت بگم. یه وقت این رو برای شما گفتم نمیدونم اینو یه نویسنده آلمانی نوشته پوست اشتها. میگه ما برای خفاظت از خودمون یاد گرفتیم انسانه که خودمون در یک پوست اجدهها محبوس کنیم بل اینکه پوست اجدهها حفظمونکنیم. اما حواشمون نیست که تو این پوسته اجتخاب در حال پوسیدنیم از تنهایی. من شخصا میگم دست و بالا من باختم و قبول دارم. با این میدم در این باختم با باورم زندگی کنم. خیلی شادلوحانه و ببخشید میگم احمقانه است اگر ما بخوایم نقش اینترنت و نقش تمام شبکه‌ها رو فراموش کنیم. اونا چی به ما میدن چی از ما میگیرن؟ اونا به ما اطلاعات زیاد میدن. اطلاعات زیاد به ما میدن. ساعت ها میتونیم اونجا بشینیم از همه چی با خبریم. ولی اون همه چیزی که ازش با خبریم تا چه حد درون ما رو بینش انسانی ما رو عمق بهش میبخشه. اونجا به نظر من یک کمی ما کم میاریم. من به خیلی, خیلی گفتم خیلی که خیلی عناوینی دارن. میگم سواد یک چیزه. سواد ولی اطلاعاته. اون چیزی که انسان رو انسان میکنه اون رسوب است که در نهایت با همه اون سواد و اطلاع در درون انسان به نوعی بلوغ می انجامد. آدم ها دایم به هم پیامک میزنن. تلگرام فلان فلان. اصلا دیگه نمی شناسن. به هم, هم راست نمیگن، با هم بازی میکنن. میگم من باخت و پذیرفتم. دوران دوران من نیست. ولی خوشحالم که نیست. الان من و شما نشستیم ساعت ها حرف می زن. حتما حتماً طی این دو سه روزی که حرف زدیم با هم خیلی بیشتر همدیگه رو شناختیم. قبول داریم. البته. اینجا اون وقت آدم نمیخواد مرتجع باشه. آدم باید بپذیره. انسان باید پیش بره و علم باید به این پیشرفت کمک کنه. من در این شک ندارم. مونچوها من فکر میکنم به نوعی اون هرسو آز انسانی که وجود داره کارش نمیشه کرد. انسان خصلت‌های خوب من اون چیز ابدیه که اهریمن و اهورمزدا رو هر رو در وجود انسان می‌بینم چه هست. اگر اونطوری فکر کنیم حتمیشه نیروهای اهریمنی هستن که الان در سطح دنیا هم می‌بینیم چگونه داره عمل می‌کنه. ولی خب من چه باید بکنه؟ من همیشه گفتم ما زورمون نرسشه. اما باید بکوشیم در اون جپه‌ی اخورایی عمل بکنیم تا. به این ترتیب من مدرنیته رو تا اونجای دوست دارم که وجود انسان رو محترم بدونه. سؤال اصلی خود من اصلا اونها چی اگه هر یه دور می بگیره یه کاری بکنه هم جایزه بگیر و هم صد جایزه بگیره میلیارد بشه خب اصلا ما چی داریم میگیم من مخالف این نیستم که آدما اگر با استعدادن اگر قابلیتشو دارند موفق باشن پول دار باشن خیلی خوبه ولی وقتی اوضاع شلوغ شد معمولا اون کم استعدادتره اصلا که اینجوری همه رو میزنن کنار و راه خودشونو باز میکنن و به قول طرف انقدر زیاد میشه که اصلا اون یارو <laughs> شاید خیلی هم بوست داده له میشه اون از بین میره یکم سواله برام اینا رو خواهشم اینو به مفهوم ارتجایی بودن نبینید وقتی می‌خواستم توی مش شاپ فیلم بگیرم آرکای ما هر کدوم این دهنه انقدر داش با دن کمک می‌کردن اینو بتونم ببر پس من نمیتونستم شلخته باشم من مجبور بودم مسئولیت حس بکنم حالا ممکنه کم استعداد باشم حاصلش خوبم نشه ولی وقتی اینجوری دم دستی شد ماجرا البته که استعدادها وجود دارن ولی در کنار اینا خیلی ها وجود دارن که اون استعداده نیست ولی اون سماجته و اون زبل است. اون چیکم قراقچی میشو ماجر نمیدونم چی بگم اینا خوب و بدی هستن که در کنار هم حرکت میکنن این بعد اون سینما فاخر یا آقا با اون دوربین کار کنیم برای اینکه رزولوشنش نسبت به اون یکی انقدر بیشتر میگم بابا اون شاهکارای سینما که ساخته میشد با یه دونه بولکس کوچولو ساخته میشد. اینجاست که مهمه. هی نریم این دنبال اینکه که خوب اون باشه، ولی بدون اونم میشه شاهکار ساخت. من یه حرفی رو میزنم. باجا میگن این چه حرفی آخه میزنی نزن. میگم من داعش خیلی ممنونم. آخ یعنی چی از داعش؟ میگم داعش به من یه چیزی رو لشون داد؟ که وجود بشر اگر اون سیستم کنترلش رو ورداری تا چه حد میتونه وحشی باشه بشر بشره برای اینکه اشرف مخلوقاته برای اینکه طی تاریخ آموخته چگونه غرایزش رو کنترل کنه یعنی یک کلید داره یک فیوز داره اون فیوز اگه بپره اصلا اشرف حیونی میتونه تر باشه این یه ورشه یه ورش بشر میتونه تا کجا اوج بگیره به این ترتیب برای من چیزی مایه شگفتی نیست از من ب خودمون بهثال نمیزنم شما باور میکنید که سر این جریان ترامپ و اون یکی کی بود خانم کلینتون خب همه آمار همه چیز می خانم کلینتون میشه و من به شخری جدی میگفتم برای اینکه طرف گفتم من به ترامپ فکر می میشه نه اینکه خوشم بیاد خیلی ازش بدم میاد ولی من فکر می ترامپ میشه بودم چطور میگه؟ می گفتفتم دنیا به نوعی به طرف نوع آشوب به طرف نوعی به هم ریختگی به طرف نوعی به هم ریختن معیارها داره میره و اینجا اونجاست که ترامپ بهترین نماد به هم ریختن همه معیارهاست در این مرحله، امیدوارم این به فاجعه نه وقتی همه معیارها این گونه به هم میریزه اون وقت به یک عمر از فاجه بشر نزدیک میشه که اون وقت قدر عافیت رو دوباره بدونه و شروع کنه به ساختن این اون ترسش من به این ترتیب وقتی گفتید شگفت زده اید پاش بشر ابعادش انقدر وسیع چه از جهت مثبت و چه از جهت منفی میتونه بالاترین معیارهای انسانی رو بهش نزدیک بشه و میتونه به عمق پلیدترین خصلت ها هم برسه ارزوی محالی هست و نیست و اون اینه که همیشه یادمون باشه که جزئی از طبیعتیم. ما اگه طبیعت رو خراب بکنیم خودمون رو داریم تیشه بریشه خودمون میزنیم. و اگر بتونیم در این جهت جهان پیش بره، اون دیگه به زندگی من ربطی نداره. ممکنه اصلا نباشم. پیش بره به هر حال بعد از همه حرفای که ممکن بدبینانه آدم فکر کنه هست به نظر من جهان در یک منحنی سینوسی اینطوری حرکت کرده بالا پایین رفته. اما در این بالا پایین رفتن همیشه به طرف بالا هم رفته. درسته که ما میگیم که هیروشیما میگیم که ناکازاکی و میگیم همه این جنگها، اما یادمون نره وقتی که مغولان به ایران حمله کردن در شادیاخ یک میلیون خورده ی آدم رفتن زیر زمین و این آب بسن شخب زدن روش. اونم بوده تو تاریخ یادمون باشه که آقا محمد خان قاجار کله درست میکرد. برش درست میکرد باهاش پس اینها طبیعت بشری اما یک نکته هست اون که به من آرامش خیال میده به همیشه گفتم راجع به دموکراسی گفتم دموکراسی خایب زیاد داره اما یک خاصیت بزرگ داره اگر درست عمل بشه قدرت رو کنترل میکنه یعنی هر کسی نمیتونه هر کاری بکنه همین ماجراهایی که آقای ترامپ میاد میگه خف کشور نباید بیا نه، اما یه قاضی میگه نه آقا حق با تو نیست من معتقدم که به هر حال اگر ما جهان رو نابود نکنیم یعنی تو این جنگ‌های با بمب‌های غیره جهان رو به نابودی نکشونیم واقعا یعنی که الان وقتی آدم کککشان دارن میشناسه اینا میبینه خب خیلیام بعید نیست خیلی ککشان‌ها خیلی چیزا بودن نابود شدن اگر نکنیم در نهایت علم بشر و تمدن بشر روش ان قوس بالا و پایین وجود داره اما در نهایت داره سرمون میشه من امیدوارم دو دنیا ی بهتری باشه. من اینو اتفاقا یه دفعه از یه بابای پرسیدم اینم باجه که این خوبه که شما بدونید گفتم از نظر تو چه کسی به بهشت میره پدرم مذهبی بود گفت از نظر من اون کسی به بهشت میره که وقتی که قراره که از دنیا بره کوشیده در طول عمرش دنیای بهتری بسازه از زمانی که به دنیا اومده من امیدوار هستم که بالاخره طبق اون اعتقاد باستانی ما اهورمزد بر اهریمن فائق بشه این امید منه اما بعضی چیزهایی که میبینم بعد به خودم میگم که شاید اونم گفتن برای اینکه ما روش امید امید به خودمون بدیم ولی آیا در طبیعت بشر هست یا نه نمیدونم یک چیزیه فقط سایکون خودت باش این خیلی مهمه سایکون خودت کشف کنی و خودت باش این خیلی مهمه ببینید من کشف کشفی کار خودم کردم گفتم تو خیلی چیزایی که به سینما مربوط بود بلد شدی میدونست اما شخصیت برای سینما مناسب نبود. این کشف خودم ولی دیر شد. یه روزی گفتم که زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگوی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای توخالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی است. این در واقع منه، فلسفه منه. من میگم اگر زندگی اکسیژن رو هدر نده این دفعه که می‌کشی رو این اکسیژن havas اگر تو هوا هر روز اکسیژنی باش خطر ننده. اگر نمیشه فیلم بسازم شرم اوم میام. الان بعد از اینکه کمرام اینطور شد دو تا کتاب شعر در آوردم. کاری ندارم ادعایی هم ندارم. میگم اولیش 1342 داره من و بعدم الان موسیقی رو نوشتم خودمم یا تیکایشو اجرا کردم یادم آمدن همکاری کردن دیویدیوشم امیدوارم به‌زودی در بیاد. نه ادعای شاعری دارم نه ادعای هیچ کدوم میگم فقط با اینها زندگی میکنم گفتم که ببین به هنرستان دعوت کرده اونن به بچه ها گفتم گفتم اگه به خاطر ثروت میری بالا هنر نرو. از هر ده هزار نفر ممکن سه نفر ثروتمند من بشن. تو معلوم نیست یکی از اون سه نفر باشی اگه به خاطر شهرت میری بازم نرو برای اینکه مردم دوست دارن امروز یکی قهرمانششون میشه مشهورش میکنن عکس میزنن بالای سردر سه روز بعد خسته میشن یکی دیگر رو. میارن بعد توی که عادت کردی هر روز عکست بالا باشه یه دفعه میبینی دیگه نیستی و اونجا با زج کشی اگر به خاطر زیباتر زندگی کردن میری دنبال هنر حتما برو حتما برو برای اینکه تا لحظه آخر عمرت احساس میکنی بازنشسته نیستی هنوز کار میکنی و الان دیگه خوشبختانه با این ابزارهایی که خوشاوند میاد دوربینم و اینا که ازون شد تصمیمم گرفتم فهمیدم منو تو سینما بیرون خوردم میکنن اون که خورد کنن فکر میکنن خورد میکنن تو اون سینمایی که به اصطلاح سینمای اکران تجاری و غیر و غیر است فیلم هرچی من شاکار عالمو بسازم میسوزونن و همه فیلم میاد بلا سرش اما نتونستن جدیو فیلم ساختن برام بگیرن فیلمم میسوزه ادمی خودش هم داره عادت دارم خودم رو از اینجا نگاه کنم خودم خودمو از درون خودم این خاطره رو میگم در توکیو بودم یه روزی می‌خواستم برم توی متروی توکیو میدونی ژاپنیا موهاشون سیاس دیگه از این بالا چشم نگاه کردم این پله‌ها همه پر بود ردیف و من میگم یه سری نقطه سیاه اونجا هست از این بالا چشم نگاه می‌کردم یه دفعه به خودم گفتم خب چه اتفاقی افتاد اگه یکی از این نقطه ها نباشه ولی اون نقطه پدر داره مادر داره زن داره بچه داره متوجه شدی وقتی از بالا نگاه می‌کنی اونم خب یه نقطه کمتر اتفاقی نمی الان این همه آدم کشته میشه میخوام مریض به موضوع نگاه بکنم همه میگن دیدی چی شد میگم خب وقتی من شاگرد مدرسه بودم جمعیت دنیا 3 میلیارد و 500 میلیون بود الان بالای 7 میلیارد اون زمان ما داشتیم زندگی میکردیم اتفاق خاصی نمی افتاد ولی الان 3 میلیارد و 500 میلیون بیشتر 4 میلیارد علاه شده او فکر کنید جایی میشه از این 4 میلیارد 2 میلیارد کچ نمین چه اتفاق می هیچ دنیا خلوتتر میشه آدم ها دوباره دارن مصرف کمتر میشه. این وقتی از که از بالانه بامون ولی خیلی وحشتناکی وقتی آدم اینطوری فکر میکنه نه اما یه وقتی که میاد تو خودت من تو خودم در حد شعور خودم در حد توان سرع کردم اون گول زده کنم که شب را حت اگر تونسته باشم این زندگی بکنم، خوشحانم.
0: ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 16، 17 و 19 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخردین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییس. در قسمت 16 هم که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره تاثیرات سینما در زندگیش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artebabaks.ir